0: Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Merca Facts. El día de hoy les tenemos una sorpresa. Cuéntanos, Andy, ¿de qué se trata?
1: Hola, Fer, qué gusto estar de nuevo por acá. Para el episodio de hoy les trajimos a dos invitadas especiales de What the Fuck con la Merca. Ellas son nuestras mercadólogas, Sofía Millán e Ilse Monroy.
2: What the fuck con la Merca? What the fuck? Hola, muchas
3: gracias por invitarnos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, estamos muy emocionadas de estar en este podcast. Gracias por la invitación y cuéntenos, ¿de qué tema hablaremos el día de hoy?
0: Pues déjame te digo, el día de hoy tocaremos temas muy interesantes, como el modelo BCMBC, las cadenas de valor de marca, el modelo Brand Dynamics, el desempeño de una marca y algunos métodos para la medición del desempeño de las marcas.
2: Como anillo al dedo, estas últimas semanas nos han llegado muchas preguntas a través de nuestro podcast, donde nuestros marqueteros se cuestionan mucho acerca de estos temas. Será súper interesante resolverlas a través de este episodio con ustedes. Pues empecemos.
1: ¿Por qué no comenzamos hablando un poco acerca del modelo BCMBC? Ilse, tú eres la indicada para hablarnos del tema. ¿Podrías platicarnos de qué consta este modelo?
3: Claro, será un placer. El modelo BCMBC, que se refiere al valor capital de marca basado en el cliente, propone una guía para la medición del desempeño con base en dos métodos básicos. Por un lado tenemos el indirecto, que identifica y controla las estructuras del conocimiento de marca de los consumidores para determinar las fuentes potenciales de brand equity, es decir, todos los pensamientos, sentimientos, imágenes, percepciones y creencias vinculados a la marca. Y por otro lado tenemos el directo, que es el que calcula el impacto real del Brand Awareness en las respuestas de los consumidores ante distintos aspectos de marketing.
0: Sin duda es un tema súper interesante y útil para nuestros marqueteros. Ahora hablemos de la cadena de valor de marca. Esta es un conjunto de herramientas y actividades que generan el valor de la marca. La cadena de valor ayuda a incrementar la eficiencia en la producción a fin de entregar el máximo valor con el menor gasto posible. La cadena de valor seguía por el principio de tres multiplicadores que moderan la transferencia entre el programa de marketing y las cuatro etapas del valor, que son multiplicador de calidad, multiplicador de las condiciones del mercado y multiplicador del sentimiento inversionista. Cifer, sí, justo como le
2: mencionas, este paso es el que ayudará a generar el valor de la marca y como actividades primarias de la cadena de valor están directamente relacionadas con el producto de la empresa, son creadoras de valor y, por consiguiente, los que generan los resultados económicos. Dentro de las actividades primarias se encuentran la inversión en el programa de marketing, la disposición mental del cliente, el desempeño del mercado y el valor para el accionista. A continuación mencionaré un poquitito eh, acerca de lo que se refiere cada una. Dentro de la inversión en el programa de marketing, se refiere a que será importante la capacidad de la inversión en el programa de este para transferirse o multiplicarse posteriormente en la cadena dependerá de los aspectos cualitativos contenidos en él, así como también del multiplicador de la calidad de dicho programa. O sea, es súper necesaria la calidad. La disposición mental del cliente incluye todo lo que los consumidores relacionan en la mente con una marca, como lo pueden ser pensamientos, sentimientos, actitudes, la percepción que tenemos de ella, la imagen que recordamos, la experiencia que tuvimos con la marca. Dentro del desempeño del mercado se refiere a la disposición eh, donde pueden tener seis diferentes relaciones. Que son los sobreprecios, la elasticidad del precio, la participación dentro del mercado, la expansión de la marca, la estructura de los costos. Y básicamente todo esto da, da como resultado la rentabilidad de la marca, el qué tanto nos está costando tener esta marca. Y por último, para el valor para el accionista, eh, es necesario considerar tres indicadores importantes el precio de las acciones, la relación precio con utilidades y la capitalización bursátil general de la empresa.
1: Estas actividades son lo primordial para generar la eficiencia esperada en una cadena de valor. Ahora hablemos un poco más acerca de esta cadena y las actividades que se pueden llevar a cabo, como el apoyo, que se refiere a la calidad del programa, claridad, relevancia, aspectos distintivos y consistencia. Las condiciones del mercado, que es todo relacionado a las reacciones competitivas, apoyo del canal, tamaño y perfil del cliente. El sentimiento del inversionista va enfocado a la dinámica del mercado, potencial de crecimiento, perfil de riesgos y la contribución de la marca. Ahora hablemos un poco de qué es y cómo se compone un sistema de administración de desempeño.
0: Claro que sí, Andy, este es un conjunto de procesos organizacionales pensados para mejorar la comprensión y el uso del concepto de valor capital de la marca al interior de una empresa. Puede reducir las posibilidades de tomar malas decisiones. Los tres principales pasos que sigue dicho sistema son Creación de normatividad, elaboración de reportes de desempeño y definición de responsabilidades. La normatividad debe marcar y mantener la actualización del concepto de valor de capital de la marca y su importancia. También el alcance de las principales marcas y el desempeño alcanzado, el valor capital real y deseado. Todos los niveles y los criterios que miden el valor de la marca son lineamientos generales estratégicos para la gestión de la marca, el modo de diseñar programas de marketing, el tratamiento adecuado de la marca en términos de uso de la marca registrada, embalaje y comunicaciones.
1: Tienes mucha razón Fer y si me permites añadir, es importante saber que el informe del valor de capital de la marca Debe describir qué es lo que está sucediendo e incluir las mediciones internas y externas del desempeño de la marca. De igual manera, las responsabilidades que deben gestionarse son la supervisión del valor de capital de marca, el diseño de las estructuras organizacionales, como también el manejo de los socios de marketing.
3: Recalquemos que la administración efectiva de una marca requiere la comprensión profunda del consumidor. Reconocer cómo piensan o cómo usan ciertos productos y marcas en una categoría ayuda a establecer un programa de marketing más rentable. Para ello, existen diferentes medios y técnicas que permiten el reconocimiento de ciertos vínculos hacia la marca y lo que las fortalece, para hacerlas favorables y únicas, como lo es la libre asociación. Aquí se le pide al consumidor que mencione lo que le viene a la mente cuando piensa en una marca. Otra es la técnica proyectiva las cuales son herramientas de diagnóstico que descubren las verdaderas opiniones y sentimientos de los consumidores cuando estos no están dispuestos a manifestarlos o no pueden hacerlo. La investigación por metáforas de Southman se usa para producir como respuesta construcciones interconectadas que influyen en el pensamiento y la conducta. Estas son de utilidad para comprender las imágenes que tienen los consumidores de las marcas, productos, compañías, valor capital... Conceptos y diseños del producto, así como el uso del producto y experiencias de compra, de vida, contexto de consumo y actitudes de la empresa.
2: Bueno, también hay otras técnicas, como las mediciones comparativas, ¿recuerdan? Por medio de estas, se evaluará la personalidad de la marca. Y el instrumento que se utiliza son las listas de comprobación de adjetivos o calificaciones. Y también existen los métodos experienciales. Estos permiten investigar a los consumidores en el entorno natural en su hábitat natural, utilizando la observación y las bitácoras de campo, dentro de, de donde ocurre la elección o el uso de los productos.
0: La investigación cuantitativa utiliza varios tipos de preguntas basadas en escalas. A partir de ellas, los investigadores deducen estadísticas, tendencias y valoraciones numéricas. Sus procedimientos, además, ayudan a medir objetivamente el reconocimiento y la recordación de la marca, creencias e imágenes que aunque no estén libres del sesgo por respuestas falsas, suelen tener algunas técnicas como las pruebas de información incompleta, las cuales presentan al consumidor palabras claves o textos incompletos con el fin de descubrir asociaciones hacia las marcas. Las técnicas de seguimiento ocular se apoyan de dispositivos tecnológicos que permiten identificar los elementos atractivos para el consumidor. En el recuerdo ayudado o recuerdo no ayudado, se identifican asociaciones positivas de las marcas con las percepciones y expectativas de los usuarios. Los mapas conceptuales de la marca ofrecen información integral sobre la percepción y la asociación de la marca ante los mercados, producen redes de asociaciones de marca en los consumidores y conjuntan los diagramas individuales para formar un mapa de consenso.
1: También existen las técnicas de encuestas en línea. Estas permiten al consumidor responder desde la privacidad sin la presión de que el encuestador podría ejercer indirectamente en sus respuestas. Las técnicas de regresión multivariadas son pruebas indirectas que pueden evaluar la importancia derivada, así como lo favorable de las asociaciones de marca. Miden cualquier asociación relevante, como los beneficios y atributos relacionados con el desempeño. Por último, el escalamiento multidimensional. Este es el procedimiento para determinar las imágenes relativas percibidas a partir de una marca, transforma los juicios de similitud o las preferencias de los consumidores en distancias representadas en un espacio de percepción.
3: Algo súper importante que creo que debemos comentar es el Brand Dynamics, ya que es un modelo que representa gráficamente la fortaleza de la relación que los consumidores tienen con la marca. Adopta un enfoque jerárquico que determina la fortaleza de la relación por medio de cinco niveles. El primero es la presencia, el segundo es la relevancia, el tercero es el desempeño, el cuarto es la ventaja y el quinto es la vinculación.
2: Este tema va de la mano en los métodos comparativos. Estos examinan las actitudes y comportamientos de los consumidores hacia una marca para determinar los beneficios de un alto brand awareness y las asociaciones de marcas poderosas dichos métodos responden a las siguientes categorías comparativos basados en la marca que estudian la respuesta del consumidor hacia un elemento o alguna actividad de mercadotecnia contra una de la competencia o una marca hipotética el segundo el comparativo basado en el marketing a partir de estos se realizan modificaciones a los elementos del programa o bien a la actividad de mercadotecnia con miras a analizar la marca objetivo o las marcas que son competencia. Y el análisis conjunto es una técnica multivariable que permite examinar el valor que los consumidores dan a cada nivel de atributos, denominado valor de parte. Los valores de parte pueden utilizarse de diferentes maneras para estimar cómo modifican los consumidores el valor ante una nueva combinación de niveles de atributos.
0: Los métodos holísticos, por su parte, asignan un valor general a la marca a partir de un enfoque de utilidad abstracta o financiera. Algunos de los más usados son el residual. Este determina el valor de la marca. Es el resultado de la diferencia de las preferencias de los consumidores por la marca, menos las preferencias generales de marca. El resultado arroja las preferencias y elecciones de los consumidores, una vez que se han restado los efectos físicos del producto y el devaluación, de el cual asigna un valor financiero al valor capital de la marca para fines contables.
1: Pero qué increíble programa tuvimos este día. Sin embargo, ha llegado a su fin. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotras. De verdad fue un placer tenerlas por acá. Y porque esto es MercaFact, ¿por qué no nos dan el fact de la semana?
0: ¡Claro! ¿Sabías, Sandy que en las fotos de los productos de Apple son siempre las 9 de la mañana y 41 minutos? La razón es que las presentaciones de la marca siempre comienzan a las 9, mientras que el producto estrella es presentado unos 40 minutos después.
2: Agradecemos muchísimo que nos hayan permitido estar con ustedes el día de hoy. Lo disfrutamos bastante.
0: Al contrario, fue un gusto tenerlas por acá y espero regresen pronto. Estamos seguras que a los oyentes lo disfrutaron muchísimo y que pudieron aprender mucho del programa.
1: Muchas gracias por venir y a ustedes por escucharnos. Nosotros somos Fer y Andy de Mercafax e Ilse y Sofía de What the Fuck con la Merca. Hasta el próximo capítulo.